0: Eu darei a vocês pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Eu mesmo, diz o Senhor, Jeremias 3,15, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que cuidarão de vocês com conhecimento e inteligência. Todos nós sabemos, todos nós entendemos, que Deus é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. Nós recitamos e nada há de nos faltar, entendemos isso? Mas hoje, no dia do pastor humano, pastor tangível, no dia do pastor, o Senhor está nos dando dois pastores, de uma maneira, digamos assim, mais formal, de uma maneira tempo integral, os pastores. Paulo Sérgio de Vasconcelos Marinho Júnior, ministro do Me, e o pastor André Viana de Araújo, ministro do Atitude. Ambos assumem, dora em diante, o ministério de uma maneira um tanto mais formalizada, passando, inclusive, a uma contratação tempo integral, coisa que não acontecia até hoje, até, até 30 de junho, desculpem. Essa contratação formal será a partir do dia 1 de julho. Mas nós estamos dando posse hoje, porque hoje é um momento muito especial. E achamos assim que seria de bom vitre fazê-lo nesta ocasião. Deus, no curso da história, sempre confiou pastores a, ao seu rebanho. Eu falo aqui como pastor e como ovelha também. Repito, eu falo como ovelha, já que todo pastor também é uma ovelha. Todas as vezes que os colegas pastores estão pregando, por exemplo, eu sou uma ovelha como você. Então eu falo é, nesses dois papéis. O Senhor Deus sempre tem presenteado pastores ao seu povo consecutivamente tem presenteado pastores para apacentar as suas ovelhas. Vemos desde a fundação de Israel, Deus presenteando os cajados de Moisés e Arão, como lemos no Salmo 77, 20. O teu povo, diz Asaf, o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Os líderes de Israel, os líderes da nação, deveriam ensinar e pastorear o povo de Deus, como vemos no caso de Josué, caso de Samuel e outros pastores líderes que Deus levantou para tomar conta do seu povo Israel. Há uma promessa na Bíblia Sagrada, há uma promessa dos lábios do próprio Deus que ele daria um pastor a Daria um pastor especial, o Senhor Jesus Cristo, mas também daria pastores humanos, físicos, para apacentar a sua igreja no futuro. Eu penso que isso aqui se refere ao Novo Testamento. Jeremias 3,15. Talvez você não conheça esse texto. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: O Senhor, eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais apacentarão com conhecimento e inteligência. A nova versão transformadora, parafraseia este texto da seguinte maneira, eu, Deus, lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. A nova Bíblia viva, Trata este versículo de maneira similar. Eu vos, vou lhes dar pastores verdadeiros que pensam e sentem como eu. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e inteligência. Deus está nos dando, como acabei de dizer, não um, mas dois pastores. E aqui dizer prata da casa não é nenhum exagero. Ambos pastores aceitaram a Cristo na nossa igreja, foram batizados nesta igreja, e nunca foram membros de igreja nenhuma, senão a nossa. Então, prata da casa genuína ao extremo. E nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, estamos muito felizes com este feito. Por sinal, eu, o vosso pastor, sou, como vocês sabem, o primeiro pastor nesses 123 anos, que é filho desta casa. O primeiro pastor-presidente, que tenho o privilégio e a honra de pastorear vocês, sendo produto daqui mesmo, que nasceu no vosso meio, cresceu no vosso meio, e pela misericórdia e graça do Senhor, embora pecador, está à frente. Cabe uma rápida reflexão neste momento de recebimento de pastores, com respeito ao papel que eles devem desempenhar entre nós. E o nosso papel, sim, o nosso papel enquanto ovelhas. Qual é o papel do ministro cristão? O que deve fazer? Como deve funcionar o ministro do Evangelho? Paulo fala sobre o objetivo do ministério cristão, por exemplo, em Efésios 4, Efésios 4, 11 a 15, Efésios 4, 11 a 15, Paulo relata com respeito ao ministério cristão diz nesse texto o próprio Jesus, sim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos profetas pastores e mestres, com que objetivo? com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus e cheguemos a matemática atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo está aí um texto maravilhoso com relação ao objetivo do ministério cristão. Aprendemos nesse texto que o ministro é concedido, é dado por Jesus à sua igreja com o propósito de edificar os crentes. Essa edificação leva o fiel a uma vida madura, sólida e santa. A principal maneira que o um ministro, que um pastor edifica, matura, os cristãos é através da ministração da palavra de Deus. A palavra de Deus é a comida da alma do crente. Eu vou dizer isso de novo. A palavra de, a palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor, é a comida da alma do crente. É aqui que o crente é alimentado. É aqui que o crente é edificado. É aqui que o crente é moldado. É aqui que o crente cresce no conhecimento de Deus. Não foi à toa que Jesus disse, nem só do pão físico, do trigo, mas da palavra que sai da boca de Deus. É que o homem e a mulher de Deus são alimentados. A tarefa santa do pastor envolve ensinar e modelar a palavra do Senhor. Este ensino... Este modelo envolve três pontos fundamentais. Estudo, oração e disciplina. Estudo, oração e disciplina. Eu queria considerar esses três pontos rapidamente. Estudo. Em primeiro lugar, quando o pastor não estuda, ele acaba servindo água com açúcar para os crentes, tornando-os raquíticos espiritualmente. O pregador deve se esmerar no estudo da palavra do Senhor, esmeralabutar para entender o que o texto está dizendo, é uma luta, talvez os irmãos não tenham a medida do que envolve preparar um sermão expositivo, a luta que é entender de fato qual foi a intenção do autor quando escreveu esse texto, o que é que ele estava dizendo naquele contexto? Como eu aplico esse texto no contexto atual? E como que eu aplico isso, em primeiro lugar, na minha vida? Na minha vida. O sermão, a palavra do Senhor, em primeiro lugar, me ofende, antes de ofender os irmãos. Em primeiro lugar, ele me desafia, antes dele desafiar os irmãos. Então, o pastor é para estudar, para ser um homem dos livros, um homem da palavra. o um estudo sistemático da palavra do Senhor, levará o pastor a corrigir, repreender e encorajar as ovelhas. É isso que Paulo ordena ao pastor Timóteo. Ele diz, eu te digo solenemente, eu te faço jurar, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra, diz ele. Prega a palavra. Esteja preparado, Timóteo, quer seja a ocasião favorável ou não, corrige repreende e encoraja com paciência e ensino. O pastor deve estar sempre côncio de que a pregação tem múltiplas funções. Em um mundo adúltero e perverso como o nosso, em um mundo pervertido e pecador como o mundo em que vivemos, a palavra fere, mas também a palavra consola, a palavra sara, a palavra encoraja, a palavra nos ofende. A palavra conforta, a palavra tem múltiplas funções, dependendo de cada caso. Devemos lembrar, queridos jovens pastores, que a palavra pregada é perfume de vida para os santos, mas é perfume de morte, é aroma de morte para o ímpio. A palavra pregada fielmente evitará o que Paulo diz em Efésios 4,14, que nós acabamos de ler, evitará que nós não sejamos como crianças, levados de um lado para outro por ondas, nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e asperteza de homens que induzem ao erro. A internet está cheia disso. A internet está cheia. Tem coisa boa também. Tem coisa boa. Se você for criterioso, você pode ser edificado mas eu arrisco dizer que há muito mais difusão de erro do que ensino sólido. Em segundo lugar, além de estudo, o pastor deve ser um homem de oração, um homem que cultiva comunhão com Deus. Uma vida de oração envolve contrição regular, principalmente com a cara no chão. Eu penso isso serve para todos nós, não é só para pastor, não. Eu penso que todo crente deve se acostumar a ter a cara no chão. Se humilhar diante do Senhor. Ser um homem e uma mulher contrita diante do Senhor. Uma pessoa que está no chão não pode cair. Uma mulher um homem que já está no chão não tem como cair. Se regularmente ele está se humilhando diante do Senhor, ele já está no chão. Ele não será tragado pelos enganos do pecado. Uma vida diária de oração fará com que os próprios pecados do pastor venham à luz diante dele. E o acúmulo de erros sejam evitados. Das duas, uma. Das duas, uma. Ou uma vida de oração afasta a prática do pecado, ou a prática do pecado afasta a vida de oração. Não há como conciliar as duas coisas. Elas são antagônicas. Uma vida de oração fará das pregações um veículo do Espírito Santo. Pregação sem oração é mera palestra. Pregação sem oração é letra morta. Pregação sem oração é informação à mente, sem efeito no coração. Pregação sem oração não traz transformação de vidas. No frigir dos ovos... É o Espírito Santo que convence o pecador do juízo, da justiça e do pecado. João 16, 8. A oração municiará o pastor de sabedoria para que ele lide com a multidão de problemas que surgem semanalmente no gabinete pastoral. Não existem receitas prontas para solucionar os problemas que chegam até nós. Receitas prontas para lidar com tristeza das pessoas que vêm até nós, dos lutos, das crises, dos desapontamentos, das discórdias, das desavenças que são apresentadas no gabinete. Somente através da oração, pela ajuda do Espírito Santo, o pastor poderá acudir às ma mais diversas circunstâncias que chegam até nós pastor deve ser um intercessor em prol das ovelhas. Nunca é demais lembrar o que Tiago diz em Tiago 5,16b. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Muito pode. Adicionalmente, eu diria, e eu creio nisso, que um casal humilde ou unido, um casal unido, dois ou três reunidos, um casal, o marido e a esposa vivendo em harmonia, vivendo em concordância, vivendo em paz, pode influenciar muito no mundo espiritual. Eu creio nisso. Minha esposa e eu temos fechado questão em algumas situações e temos visto casos que apareciam impossíveis, casos terríveis, e temos fechado questão para orar naquela direção, crendo duas pessoas unidas para martelar no mundo espiritual, numa determinada direção, a grande poder nisso. Terceiro lugar, o pastor deve ser um homem disciplinado. A disciplina é cognata da palavra discípulo. Disciplina, discípulo é a mesma raiz. O pastor que não disciplina seu corpo corre um risco seríssimo de sucumbir e cair em pecado. Vale muito a pena considerar as palavras pastores André e Paulo, teu homônimo Paulo, o que o apóstolo diz em 1 Coríntios 9, 27, palavras muito sábias, 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O quê? Por quê? Porque que razão tu fazes isso, Paulo? Para quê? tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Olha que palavra de alerta. Esmurro meu corpo, maltrato meu corpo. Por quê? Para não correr o risco de que, tendo eu ensinado muita gente, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu gosto da paráfrase, o livro deste texto eu sujeito o meu corpo, diz Paulo, a dura disciplina, e é um tratamento rude. De outra maneira, receio que, depois de eu ter pregado Cristo para os outros, eu próprio venha a ser desclassificado. Uma grande lição, e pastores em particular, levem muito a sério este aviso. Cabe considerar agora, tendo considerado o papel do dos pastores, o nosso papel enquanto ovelhas. O nosso papel, o seu papel e o meu papel quando eu estou debaixo da administração dos meus colegas. Hebreus 13, 17. Esse papel é bem descrito. Um dos textos que descrevem muito bem esse papel. Vale a pena você olhar, você que é ovelha como eu também, vale a pena você olhar esse texto. Hebreus 13, 17. Diz assim a palavra sagrada do Senhor, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos líderes, sede submissos a eles, os cuidam das vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não com tristeza, pois isto certamente não beneficiaria vocês. para que o ministério pastoral seja executado com alegria e não com tristeza, para que o ministério pastoral seja de benefício para ti e para mim, como deveríamos ser obedientes e submissos? Eu pergunto. De que maneira deveríamos ser submissos e obedientes? Em primeiro lugar, cabe a nós praticar aquilo que é ensinado. Praticar aquilo que é ensinado. De nada adianta o pastor preparar esmeradamente a pregação, de nada adianta o pastor ser um homem de oração, de nada adianta o pastor ser um homem disciplinado, se tudo que é ensinado não é colocado em prática. Amém, meus irmãos? É inútil a pregação se as ovelhas não colocam em prática, nas suas vidas, aquilo que é ministrado a elas. Lembramos da exortação de Tiago, em Tiago 1, 22 e 25. Tiago 1, 22 a 25, não se limitem a ouvir a palavra, ponha-na em prática, diz Tiago. Do contrário, vocês estão enganando a vocês mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim se afasta e esquece como era a sua aparência. Todavia, se observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, Perseverarem, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram serão felizes naquilo que fizerem em segundo lugar qual o nosso papel como ovelhas, devemos orar pela liderança da igreja ao invés de criticar devemos orar os líderes são pessoas passíveis de erros e acertos consequentemente necessitam do teu apoio necessitam da oração. Você já viu quantas vezes o apóstolo Paulo e os outros escritores do Novo Testamento pedem para que os irmãos orem por eles? Irmãos, orai por nós. Quantas vezes o apóstolo, os apóstolos dizem isso? Orai por nós. Deus mesmo nos dá líder e nos comanda a que oremos por eles. Exemplos poderiam ser multiplicados ad infinitum aqui. Nós lemos Hebreus 13, 17. Olha o que Hebreus 13, 18 diz. Olha aqui o, o escritor pedindo oração. Hebreus 13, 18. Orem por nós, diz o escritor da carta. Orem por nós, pois a nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. As ovelhas devem ter em mente que pastores são muito atacados por Satanás. Pastores são alvos de Satanás. Satanás sabe que se ele derrubar o líder, o estrago é grande. O dano é maior à igreja. Assim, as nossas orações devem ser multiplicadas em favor dos pastores. Você deve orar. Ora, eu, eu tenho pedido várias vezes aqui para a igreja. Igreja, ore por mim. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha pena de mim, para que eu não fracasse, para que eu não caia no pecado, enlamei, envergonhe em, em a igreja, envergonhe a minha esposa, traga desgraça e miséria para o nome do Senhor Jesus. Eu já pedi para o Senhor Jesus que é melhor morrer do que envergonhar o Senhor Jesus. Mas eu preciso das orações dos irmãos, os colegas pastores, da mesma forma o Cláudio, Toda a liderança da igreja precisa das orações dos irmãos. Senhor Deus, sustenta aquelas pessoas que tu colocastes como nossos líderes. Em terceiro lugar, deve haver da parte das ovelhas um espírito de serviço. Um espírito de serviço. O ministério deve ser um local em que todos servem, todos se envolvem. Cerca de 30% da igreja apenas é dizimista, 30%, apenas 30% da igreja trabalha regularmente. Em outras palavras, 30% da igreja carrega 70%, de, de, em 10 pessoas 3 carregam 7%, e é assim que funciona a ministra, infelizmente, mas não deveria ser assim. Imagina se fosse o contrário, imagina se 70% da igreja carregasse 30%. Em outras palavras, imagina se de cada 10 pessoas na igreja, 7 trabalhassem, onde nós estaríamos? Que grandes coisas poderíamos fazer se houvesse o um maior envolvimento da igreja? E as necessidades são enormes a irmã Olga tem pedido repetidas vezes, voluntárias que queiram ajudar, ou voluntários que queiram ajudar, lá no berçário e no departamento infantil, o Cláudio precisa com certeza de pessoas que queiram aqui participar ah, do rodígio, da escala, com certeza o pastor André precisa de pessoas para ajudar no culto atitude, pastor Paulo Marinho no pão da vida, e uma vasta Plétora de necessidades estão prementes para que a gente se envolva, trabalhe na obra do Senhor. Em quarto e último lugar, com relação ao papel das ovelhas, todo espírito de divisão e contenda deve ser banido do nosso meio. Todo espírito de divisão e contenda, que quem divide é o diabo, o diabolos, o divisor. Aquele que causa briga, suspeita e contenda. Isso deve ser banido do nosso meio. Todos nós devemos estar unidos em um mesmo espírito, em um só coração. Divisões e altercações são obras do inimigo e altamente perigosas elas são. Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Mateus 12, 25. Por sinal, este era um grave problema em Corinto como nós lemos em 1 Coríntios 1, 11 a 13, diz Paulo, fui informado que há brigas, há contendas entre vocês, refiro-me ao fato de que cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, acaso Cristo está dividido? Estamos recebendo, dois novos obreiros, todo tipo de preferência, por exemplo, deve ser, dividido, eu prefiro ouvir o pastor Paulo, eu prefiro ouvir o pastor Raik, eu prefiro ouvir o pastor André devemos vir para ouvir a palavra do Senhor nosso coração deve estar ávido, nosso coração deve estar aberto, para ouvir o que é que Deus tem a dizer para mim neste dia que eu estou aqui e não está olhando para um homem, seja ele quem for para que a gente não caia no eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e até supostamente de Cristo. Neste dia especial, justamente quando comemoramos o dia do pastor, rogamos a Deus que continue a estabelecer e confirmar os esforços das nossas mãos neste tempo. Damos os bem as boas-vindas, bem-vindo aos nossos dois ministros, Deve ser motivo de grande alegria para nós podermos ser pastoreados por pessoas do nosso próprio meio, que nós conhecemos o caráter muito bem. Eu darei a vocês pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Que Deus abençoe copiosamente o ministério de vocês. Em nome de Jesus e a igreja de Deus diz...